0: Tak dobré dopoledne, všem přeji, přináším krásný pozdrav z Dačic. Kdo nevíte, kde Dačice jsou, tak Dačice jsou geograficky součástí jižních Čech, ale v minulosti tomu tak nebylo. Spadalo to chvíličku do Moravy, snad i potom do Vysočiny. Je to velice hezké místo, a takže vám přináším krásný pozdrav, drazí bratři a sestry, a všem přátelům a tím, kdo jsou na tomto místě, nebo kdo se Dívají. Jsem rád za to, že všichni se radujeme z toho, že příroda se probouzí k životu. A mě vždycky velice potěšuje a velice pozbuzuje to, když vidím, že začíná nový život. A víte, ten nový život vždycky začíná, když je světlo. A já bych dnes chtěl hovořit o životu ve světle. Život ve světle. Jestli máme své Bible, tak si prosím vás otevřeme Bible, A podívejme se společně do prvního listu Janova Evangelia, do první kapitoly a budu číst od prvního do pátého verše. Budu číst z překladu českého studijního, takže první list Janův, první až pátý verš. Tam Apoštol Jan píše sedmi zborům v Malé Ázii a říká, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly ohledně slova života. Ten život byl zjeven, viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s otcem a s jeho synem, Ježíšem Kristem. Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Celý svět v sobotu 23.8.2018 začal takzvaně upírat svůj zrak na sever Thajska, kdy v jeskyni Tham Luang uvízlo 12 mladých chlapců ve věku 11 až 17 let spolu se svým trenérem fotbalovým, kterému bylo 25 let. Není tak dávno, kdy si mu vzpomínáme velice živě to drama, které se odehrávalo. Mladí kluci se se svým trenérem vydali do jeskyně, která je dlouhá asi 10 kilometrů. A někde mezi čtvrtým pátým kilometrem prostě uvízli. Uvízli z toho důvodu, že díky monzumovým dešťům se naplnila voda a zabránila jim se dostat z této jeskyně ven, protože najednou průchod nebyl průchozí a jednoduše to bylo zaplaveno. Byla to velice těžká situace. Situace z toho důvodu, že... Tito děti nebo mladí lidé měli pouze svačinu na jeden den, byli velice lehce oblečeni a nikdo nepočítal, že by se nemuseli dostat ven a že by zápasili o svůj život. Nakonec, když čas běžel, celý svět začal být víc a víc nervózní a najednou se začal starat, jestli vůbec ještě někdo přežije. Dny ubíhaly, týden, až nakonec 2018 v neděli, v ponděli, pardon, se zjistilo, kde jsou a byli lokalizováni. Po devíti dnech jim vzešla naděje. A bychom si mohli říct, všechno je vyřešeno. Samozřejmě spousta lidí, tisíce křesťanů se modlilo za tyto mladé lidi a za celou tu situaci. Ale nebyl to ještě konec. Protože největší překážkou bylo, jak překonat jeden kilometr úsek který museli podstoupit a projít vlastně pod vodou. A tak byla spousta návrhů, spousta řešení. Někteří říkali, počkejme, až Monsumové deště opadnou a výjdou ven. To by znamenalo několik měsíců být v naprosté temnotě, bez přístupu ke světlu. Někteří chtěli prostě eh, nějakým způsobem udělat nějaké otvory z 800 až 1000 metrů do hloubky, protože to bylo vlastně v hoře, která byla až jeden kilometr vysoká. Nakonec se rozhodli, že se pokusí o evakuaci. Evakuace trvala víc jak 48 hodin. A v jednu chvíli museli všichni projít ve vodě prostorem, který byl 60 cm široký a 40 cm vysoký. A tak nakonec za použití veškeré techniky, robotů a dronů a nevím, co všechno, se podařilo tyto lidi zachránit. A tyto lidé byli po více jak 9, více jak vlastně skoro 14 dnech zachráněni. Na této akci se podělilo asi 90 potápěčů, z toho nakonec dva umřeli z, z těch důvodů, že. Dostali nějakou infekci nebo při pokusu dopravit nějaký kyslík, tak prostě to nepřežili. Chci vám položit otázku. Kdybyste se nacházel v této situaci, nad čem by si přemýšlel? Nad čem by si v této situaci přemýšlel? Možná bychom si položili otázku, přežiju to vůbec? Kolik? hodin, kolik dní mi zbývá. Možná by si spoložil otázku, zda bys ještě někdy vůbec uviděl světlo. Víte, když jste v jeskyni, tak tam je úplná tma. To není nějaké šero. Tam se nevidí ani na krok. Je to úplná tma. A tak si také říkám, co se muselo odehrávat u těchto mladých lidí, když Po devíti dnech byli objeveni, vzešla jim naděje. Říkali si, tak konečně je nějaká naděje, že to přežijeme. A jaká radost potom musela být, když se dostali ven na světlo a mohli být ve společenství se svou rodinou, se svými prostě blízkými. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Chci se dnes zaměřit na takovou boží ekonomiku. Všichni víme, co jsou daně. Mnoho z nás platíme daně, ať chceme nebo ne. Máme daň z přidané hodnoty, takzvané DPH. Ale víte, máme i takovou e, boží ekonomiku. A já dnes chci hovořit o božím světle a životu ve světle z té boží perspektivy. A tam funguje taky takzvané DPH. A to nejsou podměty, ale jsou to slovesa. Tím Dčkem Chci dnes pozbudit každého z vás a říct, že světlo dává život. d dává. Světlo dává život. A poštol Jan napsal, co bylo od počátku. Co bylo od počátku. Co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly. Ohledně čeho, koho. Ohledně slova života. Co bylo od počátku. Víte, od počátku se stalo spousta věcí. Máme častokrát tendenci přemýšlet, co by se stalo, kdybychom se rozhodli jinak na počátku. Zvláště, když se dostaneme do situace, která není zrovna podle našich představ a raději bychom řekli, kdyby to bylo jinak, tak přemýšlíme, co jsem mohl udělat jinak. Co jsem na počátku pokazil. Nebo naopak, můžeme říct, co se mi na počátku podařilo, že jsem se dostal do tohoto dobrého třeba stavu. Co bylo od počátku? Světlo dává život. Víte, je napsáno v Janově třetí kapitole 16. až 17. verší. Když Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. A předtím je velice známý 16. verš, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Apoštol Jans velice dobře uvědomoval, že církve v Malé Ázii potřebují jasně slyšet, co bylo na počátku. Že na počátku byl Bůh, na počátku byl pán Ježíš Kristus. Je velice e, zvláštní, když se e, zaměříme na to slovo počátek. To není totiž jenom obyčejné slovo, že bychom si řekli, je to jenom nějaký počátek. Můžeme tady vidět dvojí perspektivu. Perspektivu toho, že Jan říká, co bylo od počátku té doby, kdy jsme se setkali s pánem Ježíšem Kristem jako s Božím synem, ten, který přišel přinést. Život. Ten, který dává život. Ale také je to i slovičko arche, které znamená, co bylo od počátku, jako od počátku vůbec, od počátku stvoření. Co bylo od počátku ve tvém životě. Mnoho lidí hledá ten počátek a říká si: uh, No, na počátku uh, byla třeba voda. To říká. To říkal Thales, anebo nějaký filozof říká, na počátku byl vzduch a z toho vzduchu potom všechno vzniklo. říkal Anaximenes. Nebo to říkal a počítal, že počátek je vlastně oheň. A Apoštován říká, počátek je Ježíš Kristus. Počátek života musí být Ježíš Kristus. Protože světlo dává život. Ježíš řekl, já jsem světlo světa. Já jsem světlo světa. Já dávám život. D. Já dávám život. Bůh dává život skrze Pána Ježíše Krista. Takže první písmenko té boží ekonomiky DPH je, že světlo dává život. Pojďme se podívat na to písmenko P. Pardon, DPH, ano. Na písmenko, na písmenko P. P. Světlo přináší naději. My jsme neslyšeli o naději. My jsme slyšeli o tom, že v hospodinu máme naději. Amen. V hospodinu je naděje. Ve světlu máme naději. Víte, v temnotě se nikdo z nás nebude cítit příjemně. Temnota působí úzkost. Temnota působí strach. Temnota působí... Všechny pocity jenom ne radost, pokoj a tak dále, a tak dále. Kdo z nás by chtěl žít v temnotě? Kdo z nás by chtěl žít v té jeskyni a nevidět světlo? Kdo z nás by se spokojil s tím, že vlastně světlo k životu nepotřebuje? Světlo přináší naději. A Apoštol Jan to připomíná a říká, ten život byl zjeven. To je naděje. Život, Pán Ježíš Kristus byl zjeven. My jsme viděli a svědčíme. Zvěstujeme vám, co? No právě o té naději ten věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. Apoštol, Pavel, pardon, Apoštol Jan říká, já jsem živé svědectví toho, že jsem viděl to pravé světlo, které přišlo na svět. Já jsem s ním mluvil, já jsem se ho dotýkal, já jsem ho slyšel. a si každý říká, co chce, nemůže mě přesvědčit o ničem jiném, že Pán Ježíš je nejenom světlo, že dává světlo, ale že také i přináší naději. Když se ráno probouzíme, vychází krásně slunce, vychází světlo, těšíme se na nový den, je tu naděje. Co ti to uh, uvězněné děti museli prožívat, když devět dní neviděli světlo? Jako by se čas zastavil. Žádné vstávání člověk usíná ve tmě, probouzí se ve tmě, stále je tma. Když se k nim po 15 dnech nakonec dostalo světlo, zbatelek vám a nakonec potom vyšli ven. Rozhodně to přineslo úlevu. Ten život byl zjeven. Byl zjeven život v našich životech? Já věřím tomu, že ano. Ten život nám byl dán. Tu naději vlastně my máme. A poštol Pavel Timoteovi a nejen jemu, ale i nám připomíná hned na úvodu svého prvního listu, Timoteovi, že Ježíš Kristus je naší nadějí. Ježíš Kristus je naší nadějí. A dokonce i Žalmista ve 40. kapitole v 5. verši říká, že blahoslavený je ten muž, který vkládá své naděje v hospodina. Který vkládá svoji naději v hospodina. Světlo nejenom, že dává život, světlo nejenom, že přináší naději, ale světlo hledá společenství. Víte, ve tmě není teoreticky žádné společenství. Proč? Protože nic a nikoho nevidíme. Společenství bývá pod světlem nebo ve světle. Pojďme se podívat, jak je možné, že světlo hledá společenství. Jak to, že pán Ježíš hledá společenství. Ve třetí verši prvního listu, první, uh, první, uh, listu Janovy uh, epištoly uh, čteme, co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám. On si to nenechává pro sebe, apoštol Jan, ale on říká, uh, to je důvod, proč to zvěstují, to je důvod, proč to s vámi teď sdílím. To je důvod, proč vás chci pozvat do tohoto společenství, které my, jako apoštolové, my, jako věříci, máme se svým otcem. Abyste také vy měli společenství s námi. A to naše společenství, Jan říká a zdůrazňuje je s otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Takže světlo hledá společenství. Jaké myšlenky na děti přicházely, když byli sami ve tmě? Zcela jistě přemýšleli nad svými rodiči, nad přáteli. Já bych rozhodně přemýšlel. Přemýšlel bych, jestli ještě bych vůbec někdy uviděl svoje, svoje nejmilovanější, svoje nejbližší. Nad kamarády, přáteli. A když uviděli světlo potápečů, Jejich naděje na setkání najednou vzrostla. Proč? No protože přišlo světlo. Přišlo světlo. Tam, kde přichází světlo, tak tam přichází život, tam přichází naděje a tam vstupujeme do společenství. A když se nakonec dostali ven a když byli vyčerpáni, věřím tomu, že radost naplnila jejich srdce. Uleva, protože byli pod světlem a byli ve světle. Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná, pokračuje Jan ve čtvrtém verši. Naděje přináší radost. Život nás, věřících lidí, život nás, kteří máme to světlo ve svých srdcích, má být o radosti. Jestliže někdo postrádá radost, je potřeba si položit otázku, kde v tom řetězci je nějaká chyba. A to neznamená, že nemůžeme truchlit s truchlícími, to neznamená, že nemůžeme plakat s plačícími, že nemůžeme soucíčit. Ale tady se hovoří o takové té niterné radosti, která prostě je v našem srdci. Víte, v Biblii jsem nenašel lepší příklad Boha, který hledá společenství s člověkem, než ten, který je zaznamenán v Genezi ve druhé kapitole devátém verši. My všichni velice známe ten příběh, kdy Adam s Evou zřešili, neposlechli to, co Bůh, hospodin řekl. A hospodin, Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho, kde jsi? To je pro mě to nejkrásnější Nejkrásnější otázka, kterou Hospodin mohl učinit vůči svému vlastnímu stvoření. A kde vlastně Hospodin Bůh, ten všemohoucí, ten počátek, ten, který stvořil nebe a zemi, ten, který je nekonečný, ten, který je od věčnosti na věčnost, najednou nabízí společenství a říká, kde jsi já tě hledám, kde jsi, kde jsi, já tě nevidím. Samozřejmě my víme, že bude všudy přítomný, že ho viděl, ale kde jsi, už nejsi najednou ve světle, kde jsi, Světlo hledá společenství. V první kapitole, ve třetím verši, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s Jeho synem Ježíšem Kristem. Takže světlo dává život, světlo přináší naději a světlo hledá společenství. Víte, to společenství je dáno proto, že my milujeme, neboť On první miloval nás, jak je napsáno ve 4. kapitole, 19. verši. Ta jeho boží láska byla ta v našich srdcích. A proto my můžeme milovat, proto my můžeme mi tu touhu se společně scházet. Proto můžeme, a věřím tomu, že i máme, tu chuť být spolu. Toto je boží ekonomika, toto je ta dáň, která byla zaplacena v Ježíši Kristu. My už nemusíme nic platit. My už nemusíme jednoduše se Bohu něčím zavděčit nebo jednoduše si nějakým způsobem něco odčinit. Ne, už jednou bylo zaplaceno. Jednou za tvůj a můj život bylo zaplaceno. My pouze můžeme přijít k tomuto světlu a nechat to světlo vstoupit do našeho života. A změní celý náš život. A poštol Pavel vybízí, věřím tomu, nejenom efesky, ale také i nám, nás. Žijte jako děti světla. A nemějte žádnou, žádnou účast na neplodných skutcích tmy. Už jste někdy viděli růst něco ve tmě? Věřím tomu, že, že nikdo nic nenašel. <laughs> Jestli vůbec něco roste. Šambiory. <laughs> mohla bychom pomocí b- e, pomoci botaniky něco třeba našli, co by rostlo nějaké houby, nějaké plísně nebo něco. Ale sami víme, že v té tmě vlastně nic k životu, nic jako, nic dobrého nevyroste, co člověk potřebuje k životu. Jan ve svém listu, ve druhé kapitole, v 15. 16. verši píše a pozbuzuje své milované, drahé, a říká, nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcová láska, neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života, není z otce, ale ze světa. Víte, mnohokrát jsem ve svém životě se našel v takové té pozici, kde jsem chtěl uchopit obojí. Na jednu jít, být pod světlem, být s Bohem, prostě následovat jeho voli a na druhou stranu prostě maximálně si užívat tohoto světa a nestratit to, co ten svět nabízí. Ale víte, to nejde. To nejde. Máte rádi být někde na pódiu, kde na vás svítí reflektory, být středem pozornosti? Mnozí z nás ne. Přiznávám se, že taky nemám rád, když jsem ve středem pozornosti. Má to jednu totiž velikou nevýhodu. Nevýhodu takovou, že nakrátko mohu sám sebe upravit do dokonalé osoby, postavy s úsměvem, zakrýt všechny své vrázky, učesat své uh, fousy. <laughs> mohu prostě obléknout na sebe správné oblečení a mohu teďka říct, jak dobrý a dokonalý jsem. A může to dokonce i vypadat, že je všechno v pořádku, že všechno vám je úplně správně poskládáno. Ale je tady jedna nevýhoda. Pod reflektory jde všechno vidět. Nejenom dokonalé věci, ale i ty nedokonalé věci. Když jsme jako boží děti, když jsme jako děti světla, tak jsme pod takovým reflektorem. Ne jenom pouze v neděli nebo někde, kde jsme ve společenství, ale na každý den. My jsme pod božím re- reflektorem. Ale mnohdy v nás může být takový ten boj, že tam nechceme příliš dlouho zůstávat, protože to vyžaduje určitou zodpovědnost. Víte, být ve světle, být v naději a být ve společenství je moje zodpovědnost. Ne vůči Bohu, ale vůči lidem, kteří žijí ve tmě. Protože my jsme pro ně světlem. A pán Ježíš to velice dobře vystihl, když řekl skrze slova Apoštola Pavla v 1. Korinském 3.16., nevíte, že jste boží svatyni a že ve vás bydlí duch boží? Ano, my víme, že to napsal od církvi, ale v nás samotný taky přebývá duch boží. A položím si otázku, možná někteří z nás, no jak ví, že ten duch boží přebývá a bydlí v mém životě? Poštol Pavel to v Říjmanu v 8. kapitole v 16. verši velice správně vystěhuje a říká, sám ten duch svědčí, neboli doslova spolu svědčí našemu duchu. Duch boží svědčí tvému duchu, že jsi, děti, že jsi dítě boží. To je jeden z takových klíčových aspektů toho, kdy já poznávám, že patřím Bohu. Že duch svatý mi dosvědčuje, že jsem boží dítě. I tehdy, když upadám do tělesnosti. Nechci říct, že chodíš ve tmě, protože nemůžeme chodit ve světle i ve tmě, ale když jsme tímto světem, tak pokud nám stále dosvědčuje Duch Svatý, že jsme Boží dítě, tak stále jsme Božími dětmi. V mé ovce slyší můj hlas totiž je napsáno. Já je znám, jdou za mnou. Být ve světle, mít naději, být ve společenství, znamená jít za hlasem svého pastýře. Na každý den. Proč? Protože pán Ježíš říká, že jim dává život věčný. Oni, ne, oni nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytehnout z ruky mého otce. Já a otec jsme jedno. Velice se mi líbí uh, příběh jednoho mladého muže, který se stál asi před téměř dvěmi lety, 6. ledna 1850, kdy jeden velice mladý člověk, 16-letý kluk, pro mnohé z nás je to velice dávno, si asi nespomínáme, co se stalo, když nám bylo 16, že jo? ale je to období uh, života, kdy chceme dobýt svět, <laughs> možná někteří stále ještě i dnes, ale je to období, uh, jakého si a ten mladý člověk uh, v sobě nesl určitý jakýsi pocit viny a zápasil s něčím, nevíme s čím, a to jednoho lednového rána, když šel venku a když ho zasáhla veliká sněhová bouře, tak nezbývalo nic jiného, než se ukryt a schovat v jednom malém metodistickém kostele v Anglii, v Colchesteru. A tam se posadil dozadu, do zadních lavic, kde bylo asi 12 až 15 lidí. Byl tam venkovský kazatel, který Mluvil tak jako penkovsky. A dokonce ten mladý muž, když později napsal tento svůj příběh, tak řekl, že působil ten kazatel velice hloupě a měl takové, jako byl takový ne- neohrabaný, justě. neuměl vyslovit slova správně. A asi po deseti minutách kázání ten kazatel se upřeně podíval na toho mladého muže, podíval se mu do očí a řekl mu, Mladý muži, vypadáte strápeně. Ale tím to neskončilo. On pozdvihl svoji ruku, podíval se na něj znovu a řekl, mladý muži, podívejte se na Ježíše. A třikrát opakoval a řekl, podívejte se na Ježíše, podívejte se na Ježíše, podívejte se na Ježíše. Ježíše." Stačí se podívat a žít. Tento mladý muž o tomto svém prožitku a události později napsal a říkal, tehdy jsem se podíval a nepřestal jsem se dívat do konce svého života. Tímto mladým mužem byl velice známý kazatel Charles Spurgeon. A mě se ten příběh velice líbí. Jeden z mých nejublíbenějších. Velice často ho používám právě proto, že se stačí podívat a žít. Nemusíme tady mít žádné oběti, nebo stačí se podívat na něj a žít. Stačí se podívat na to světlo a žít v tom světle. Mít naději, protože od něj přichází naděje. Být ve, být ve společenství s ním. A k tomu vás si všechny pozbudit i v té dnešní době. Každý z nás. je pozván k tomu, aby se díval na Ježíše Krista. Abychom se dívali a dívali bez ohledu na to, co se děje kolem nás. Protože život ve světle je skutečným životem. Takže jestli vnímáme, že ve svém životě jsou některé věci, které nechceme dát na světlo. Tak vás chci pozbudit, že můžeme přijít. Můžeme přijít před pána, můžeme přijít před svého stvořitele, ten, který byl od počátku. Můžeme přijít jako jeho boží děti. Ale můžeme také přijít, i když jeho dětmi nejsme a žijeme ve tmě a víme, že nemáme to svědectví, že nám duch svatý nesvědčí a ne nespolusvědčí našemu duchu, že jsme božími dětmi a můžeme vstoupit do tohoto světla. Ať už jsme v jakékoliv z těchto dvou kategorií. Tato výzva je pro nás, pro všechny. Být ve světle. Protože když vyznáváme svoje hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. On nám všechno odpustil. On nám odpustil všechny věci minule přítomné i budoucí. ale ona mi odpouští ty naše pády. Ona odpouští to, co si mnohokrát ještě schováváme. To, co mu nechceme plně odevzdat. To, co chceme, aby zůstalo v té naší jeskyni našeho srdce. Pozývá vás tomu. Ježíš je láska, On tě miluje a není nic krásnějšího než být zranitelný v jeho světle, protože tam je zároveň jeho síla. Proto žijeme jako děti světla. K tomu, chci říct, ať nám pomáhá Bůh, to bylo to, co jsem s svojí manželce, když jsem, když jsem si ji bral, k tomu, ať mi pomáhá Bůh, ale víte, mi potřebujeme tu boží pomoc na ten každý den. My potřebujeme. Proto klidně každý den se můžeš modlit, Pane Bože, pomoz mi žít v tomto světle, protože sám to nezvládnu. Proto milování a drazí, ať to boží světlo nejenom že v našich životech, ale ať z nás září a svítí ať nás přitahuje blíž a blíž k našemu drahemu stvořiteli, spasiteli a pastýři. Amen.